0: J'aimerais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux le chapitre 7 <coughs> Si vous ne vous attendez plus à rien de Dieu, vous allez trouver les prochaines minutes extrêmement longues. Mais si vous avez faim et soif de voir Dieu agir, amen. Et eh bien vous allez être vraiment enrichi parce que vous allez entendre dans un instant. Amen alléluia. Euh, les, les enfants de Dieu ont une relation unique et particulière avec leur Sauveur que le monde n'a pas. Et quand on vient à Christ, en fait, tu confesseras le Seigneur Jésus. La Bible dit, mais on peut aussi traduire, tu confesseras Jésus Seigneur. Hum, dites avec moi, hum, c'est pas la même chose. Hein? N'importe qui peut confesser que Jésus est Seigneur, mais que confesser que Jésus est son Seigneur, c'est autre chose. Et le chrétien, en fait, est dans une attitude de soumission à Dieu, de soumission à l'autorité, même les autorités que Dieu a instaurées, tout ça. Et parce qu'il a fait de Dieu son Seigneur, en fait, il entre dans une alliance unique avec Dieu. Et en retour, le Seigneur lui octroie beaucoup de bienfaits. Et je veux qu'on puisse regarder ensemble ce soir, parce que tout est en Jésus. J'aimerais qu'on puisse regarder ce soir à, à un office de notre Seigneur Jésus, si vous me permettez, une, une de ses fonctions dont on ne parle presque jamais. C'est une fonction que je pourrais presque dire presque délaissée, si vous pensez à nos chants, parce qu'on va parler ce soir du, dans le, du, du fait que Jésus est notre grand sacrificateur. J'en parle avec... Euh, je vous en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. Je n'ai pas pu prêcher vraiment On a eu une, une visite vraiment particulière de, du Saint-Esprit. Et j'en parlais même avec Pasteur Landreau avant le, la réunion la semaine dernière. J'ai dit, trouve-moi des chants qui disent, « Alléluia, merci Dieu pour mon grand sacrificateur Jésus-Christ ». On n'en connaît presque pas. C'est très, très rare qu'on va chanter, que vous allez trouver un chant. Pourquoi? Parce que c'est, c'est un peu délaissé. C'est, c'est, nous vivons dans une société qui n'a pas de prêtre en fait, qui n'a pas de sacrificateur, qui n'a pas d'intermédiaire, parce que c'est une société qui vit sans Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu. Et même dans les sermons, on entend très peu. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a appelé et t'a dit, tu sais, Pff, vraiment, je t'encourage, je lâche pas, vraiment, ton grand sacrificateur est là pour toi. C'est très rare qu'on entend Jésus comme notre grand sacrificateur. Mais l'épître aux Hébreux est unique. Est particulier, parce que comme aucun autre épître, à peu près plus de 20 fois, il nous parle de Jésus avec une joie, avec un encouragement, avec une force que seule la parole de Dieu a. Et tous les aux Hébreux convergent vers cet office, vers cette fonction, ce rôle que Jésus, avec un grand encouragement, et on va tenter de le comprendre ce soir, que Jésus, en fait, est ton grand sacrificateur. Et lorsqu'on comprend ce que ça veut dire, ça ne peut qu'encourager notre foi. Quelqu'un dit Amen, ce soir. » Ça ne peut qu'encourager vraiment notre marche avec Dieu. De tous les offices de Christ, Christ est présenté dans l'Ancien Testament comme roi et prêtre. Mais même l'Épître aux Hébreux dit qu'il attend que tout soit vraiment sous ses pieds. Amen. Dans le monde spirituel, tout est sous ses pieds. Mais si vous sortez sur la rue, vous allez voir que tous n'ont pas encore réalisé que Jésus Seigneur, est Seigneur et Messie. Mais Jésus, de tous les offices, on peut le, le présenter comme le lion de Judas, le, le, voilà, il y a tellement de noms pour Jésus, pour notre sauveur. Celui de grand sacrificateur, c'est l'office qu'il exerce en Saint-Instant. Depuis 2000 ans, il semble que dans le ciel, il soit très, très, très important que Jésus soit à la droite de Dieu soit notre avocat, notre intercesseur, mais tout cela dans cette pratique gardée et unique pour le grand sacrificateur. Pourquoi? Parce que le divin et l'humain sont incompatibles. Nous, on vient, on est... euh, on vient avec une, parfois une grande naïveté, on se présente devant Dieu, on prie, on chante, on loue Dieu, on s'approche de Dieu. On est en Jésus et c'est bien, on est des enfants de Dieu. Et n'importe quel homme sur la planète peut crier à Dieu. Et s'il si, si, si est vraiment sincère, Dieu va entendre son cri. Dieu peut, vrai, veut intervenir. Mais se présenter devant Dieu, dans la gloire de Dieu, avec du mérite et dire je demande une chose, aucun homme ne peut faire ça il serait complètement pulvérisé par la gloire de Dieu. Impossible. C'est, c'est immérité. Et il n'y a qu'une seule personne dans l'univers, un seul homme qui est monté au ciel. La Bible dit que Jésus est Dieu et fils de Dieu, mais il est aussi homme, cher. C'est Dieu qui s'est fait cher, c'est Emmanuel. Mais dans son corps d'homme, il, il a vécu cette ascension il a fait, Dieu voulait qu'il vienne auprès de lui dans un corps d'homme et qu'il se présente à lui. Et qu'on soit tous sur un plan légal, juridique devant Dieu, que nous soyons en Jésus devant Dieu. Et qu'en lui, nous devenions une race, un peuple de prêtres, en fait. Donc, en Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire. Tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'il prie à ta place. Tu peux toi-même prier. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Maintenant, c'est, c'est tout à fait biblique et bien de demander à quelqu'un de se joindre avec toi dans la prière. Mais même, je relisais le texte dans Jacques qui dit de prier pour les malades. Ça dit de prier les uns pour les autres. Un frère peut prier pour un frère. Il n'y a pas besoin. De... Tu es en Jésus-Christ. Tu peux venir vers Dieu. Et Jésus, quand on étudie ce, 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 l'Épître aux Hébreux, on trouve en fait sept bienfaits. Je suis convaincu que je n'arriverai pas à les traverser ce soir. Mais on va essayer. Le Seigneur, en étant notre grand sacrificateur devant Dieu, nous octroie sept grands bienfaits pour notre vie personnelle. Et quand tu arrives à un endroit dans ta vie où tu as vraiment besoin que Dieu te réponde, crois-moi, tu cherches, qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu me réponde Est-ce qu'il faut que je prie plus Est-ce qu'il faut que je jeûne Parfois, il faut ça. Mais comme j'ai déjà dit, en fait, on a besoin de prier plus, pas pour mériter plus de Dieu, on a besoin de prier plus pour être juste plus près de lui. Parfois, on a besoin de jeûner pour s'humilier et être juste plus près de Dieu. Mais ce n'est pas ton jeûne qui va faire que Dieu te réponde. Ce n'est pas le fait que tu as prié beaucoup qui va faire que Dieu réponde. Ce n'est pas le fait que plusieurs ont été ensemble. Il n'y a aucun mérite qui tienne devant Dieu. Seuls les mérites de Jésus-Christ. Et Jésus est à la droite de Dieu présentement. On va voir sept bienfaits ensemble. Premièrement, sa mission. Deuxièmement, sa position. Troisièmement, sa, sa préparation, sa situation, sa présentation, son intervention et sa compassion. On ne va pas pouvoir traverser tout ça ce soir. Mais tout d'abord, dans le chapitre 7, le verset 26, il est écrit ceci, Hébreu 7, 26, si vous avez une Bible, on fait un petit Bible check, hein, vous n'oubliez pas. Hein. Combien sont a une Bible? Amen. OK. C'est bien, et ça c'est le titre de mon message, le titre en fait de mon message ce soir c'est, c'est bien lui qu'il nous fallait. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Nous on ne peut pas comprendre ça, mais dans les peuples les plus anciens, chez les Sumériens, chez les Égyptiens, jusqu'à encore aujourd'hui dans certaines tribus et certains peuples et dans certains endroits, on comprend qu'on ne peut pas se présenter devant une divinité, on a besoin d'un médiateur, on a besoin que quelqu'un le fasse pour nous, quelqu'un qui a été préparé. Les prêtres égyptiens se rasaient la tête, se baignaient, se, 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 avaient un vêtement spécial et ils se faisaient une certaine dignité, ils se faisaient dignes, ils se préparaient pour être dignes, pour aller voir les divinités. Et je l'expliquais la semaine dernière, depuis le début des temps... C'est dans l'homme, c'est dans son ADN, c'est dans sa compréhension du divin. Même s'il va vers des fausses idoles, l'homme sait que dès qu'il doit entrer en contact avec le divin, il est indigne, il est bloqué. Alors il s'est fait des prêtres, il s'est fait des hommes et même des femmes parfois mis à part, consacrées On parle de sanctification, sanctification veut dire « mise à part », veut dire « autre » littéralement en hébreu. Et l'homme s'est fait des des, des prêtres mis à part qui, qui, eux, deviennent des intermédiaires. Ils deviennent deviennent dignes d'aller se présenter devant l'idole. C'est incroyable. C'est dans tous les peuples. C'est un phénomène qu'on trouve partout sur la planète depuis le début des temps, parce que l'homme sait intrinsèquement qu'il est séparé de Dieu, qu'il n'est pas digne de venir devant Dieu. Et là, on arrive, nous, c'est difficile pour nous de comprendre cela, mais vous devez comprendre que les Hébreux, ici, pour eux, c'est un grand encouragement. Oui, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Et là, il va dire, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs, donc à part, saint, sanctifié, et plus élevé que le ciel. Et notre grand sacrificateur ce soir nous amène, à travers sa vie, sept bienfaits. Premièrement, sa mission. Il est écrit, au chapitre 5, verset 5, que la gloire de devenir grand-prêtre, il la tient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans son science, avait déjà prévu, il savait que nous serions séparés de lui, il avait prévu le nécessaire en son fils parce qu'il voulait. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci ce soir. Dieu voulait que tu t'approches de lui. C'était son, son plus cher désir. Je, je vais leur voir un médiateur, je veux pourvoir quelqu'un qui, qui, qui va les justifier par sa vie, par son sang. Il va faire même d'eux un, un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. Ils vont pouvoir s'approcher. Je ne veux, veux tellement pas qu'ils soient séparés de moi parce que vous savez, tout ce que nous avons besoin, nous allons le chercher auprès de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Tout ce que nous avons besoin, nous devons croire que nous pouvons aller le chercher auprès de Dieu que ce soit physique, matériel, financier, relationnel, psychologique, spirituel, émotionnel, dans toutes les sphères possibles de la vie d'un être humain, Dieu a prévu qu'il vienne vers lui pour obtenir tout ce qu'il a besoin. Alors Dieu a dit à son fils, je vais t'envoyer, tu vas donner ta vie pour eux, et tu vas ressusciter, et tu vas revenir au ciel avec un corps, un homme, Dieu, corps glorifié, et tu seras leur médiateur. Tu seras leur représentant, littéralement. Parce que c'est le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire ceci ce soir. On peut faire beaucoup de choses, mais rien n'est aussi important que notre relation avec Dieu. Si on a mis cette phrase dans mon cœur il y a quelques semaines, Christian, tu peux prêcher, mais si tu ne pries pas, franchement, le diable, il s'enlève les mains. Tu peux évangéliser, mais si tu n'as pas de vie de prière, le diable, il s'enlève les mains. Tu peux étudier toute la théologie que tu veux. Tu peux conseiller les gens. Tu peux servir Dieu. Tu peux essayer de te changer. Tu peux essayer de changer le monde autour de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais sans la prière, crois-moi, le monde spirituel te regarde et dit, « ça ne fait pas trembler l'enfer. » Mais quand un homme et une femme se lèvent et décide d'aller chercher ce qu'il a besoin auprès de Dieu, croyez-moi que l'enfer tremble. Parce que l'ennemi sait plus que nous la puissance que nous avons auprès du trône de Dieu. En Jésus-Christ, notre médiateur. La mission de Jésus, c'était cela. Et Il est écrit même qu'il l'est pour toujours. Le Seigneur l'a juré. Il ne reviendra pas sur son engagement. Chapitre 7, verset 1er. Tu es prêtre pour toujours. Pour tous les jours de ma vie, Jésus est mon grand prêtre, mon médiateur, mon avocat, mon intercesseur auprès de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Pour chaque jour. Pour demain, il sera là. Et pour après-demain. Et même si à un moment donné, tu t'éloignes de Dieu et tu crois que tu es allé trop loin, il est ce grand prêtre pour tous les jours. Deuxièmement, sa position. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Quelle position? C'est une position, en fait, un Jean 1 nous présente Jésus-Christ comme un avocat. Vous connaissez ce texte, hein, si vous êtes un chrétien de longue date, c'est un paraclète, en fait. C'était littéralement un avocat. Il était en position de défendre. Quand on allait au tribunal, à l'époque, l'avocat venait à côté de l'accusé ou du témoin, ou de celui qui devait aller au tribunal, qui avait besoin d'un avocat. Il venait à côté de lui. Et parfois, le témoin devait parler. Parfois, l'accusé devait parler devant le tribunal. Ce n'était pas toujours l'avocat. Il était défendu, mais souvent, on lui demandait de parler. Mais s'il était attaqué, l'avocat était là. Et vous savez, il y a des années, quand j'étais jeune, pasteur au Canada... J'ai dû aller au tribunal. Je n'ai rien fait de mal. Mais par la fenêtre de mon bureau, j'ai vu une dame sur la rue qui est tombée sur la glace. Elle s'est tordue la cheville et son pied est parti complètement par, par, vers l'arrière comme ça. Et quand j'ai vu ça, on, on, on est sorti. je suis sorti. on a mis des manteaux sur elle et tout parce qu'il y avait de la glace, il faisait très froid. Euh, les pompiers sont arrivés, ils l'ont emmené tout ça. Et puis quelques mois plus tard, je reçois une convocation au tribunal parce qu'elle intentait un... un, un, un euh, des poursuites contre ceux qui auraient dû euh, mettre du sel voilà, sur le trottoir, tout ça. Et euh, moi, très naïf, je dis, ah, ça, ça va être cool, ça va être une belle expérience, je vais aller voir, comme je n'ai jamais vu, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans un tribunal, donc je vais aller voir et tout. Et j'arrive dans une petite box, un tout petit bureau, et je vois une toute petite dame, toute menue, petite blonde, je me souviendrai de toute ma vie avec sa longue tâche, ses petites lunettes, toute fine avec une toute petite voix. Il dit, bonjour, Monsieur Robichaud, vous avez témoigné, tout ça, contre le parti adverse. je sais ah, bon, pourquoi Ben, parce que ceci, cela. Et puis, elle dit, moi, je serai votre avocat. Je dis ben, je n'ai pas besoin avocat, je veux juste témoigner. Elle dit, non, mais vous avez, voilà, vous avez pris un parti, en fait, donc vous avez besoin de moi. Ah, mais vous inquiétez pas, c'est payé par les assurances et tout ça, donc, on va, voici comment ça marche, et, et j'ai, j'ai aimé le parallèle spirituel. Elle m'a dit, ne regardez jamais l'accusé, ne regardez euh, pas le parti adverse. Ne regardez pas l'avocat du parti adverse. Vous savez qu'on a un parti adverse. Vous savez qu'il y a l'accusateur jour et nuit. Elle m'a dit, tu, lui, tu ne le regardes pas. <coughs> Elle dit, vous regardez que deux personnes. Vous regardez le juge. Et si vous avez un problème, vous me regardez. Super, neige, je vais là-bas et tout, j'attends mon tour. Et je, j'arrive au centre pour témoigner. Et on met devant moi une paire de bottes de chantier, grosses bottes de chantier. Et l'avocat adverse me dit que c'était les bottes que cette dame portait ce jour-là. Et moi, je réponds Mais ce n'est pas possible, c'était une coiffeuse. Une coiffeuse ne porte pas des bottes de chantier. C'est moi qui étais qui, qui arrivé le premier sur la scène. Elle avait une petite botte cuir noire à talons-aiguilles, haute. J'ai dit Après, c'est mon avis, mais sur la glace, ne tient pas longtemps, ça. Et l'avocat, en fait, j'ai, j'ai cassé toute son argumentation, juste par mon témoignage. Instantanément, l'avocat adverse se lève, commence à me discréditer. Je me souviens, il avait une grosse barbe, il commence à me pointer comme ça et tout, et je savais plus quoi dire. Et là, je le regarde, je dis non, il ne faut pas que je le regarde. <rire> je regardais le juge, je ne sais pas quoi dire, et je me tourne vers l'avocate. Aidez-moi. La petite avocate, en un instant. S'est transformée en lionne. Elle s'est levée. Elle a envoyé toutes sortes de lois, de règles, de ceci, de cela que je ne comprenais à rien. Et puis, le juge m'a regardé et dit Merci, M. Robichaud, vous pouvez reprendre place, on va continuer sans vous. Et puis, un mois plus tard, elle m'appelle et elle dit M. Robichaud, vous savez, j'ai une bonne nouvelle, on a gagné le procès. Et j'ai toujours aimé cette image, je l'ai toujours gardée. Parce que oui, il y a un accusateur. Qui es-tu pour te présenter devant Dieu? Par quel mérite est-ce que Dieu va te répondre? Mais pour qui tu te prends de demander une guérison? Et tu crois que pasteur Léandro a assez d'onction pour que tu sois guéri? Et tu crois que tu as été un bon chrétien? Vous savez de quoi je parle? Vous êtes avec moi? Oui. Rapidement, il vient, il accuse ta conscience, ta conscience, ta conscience. Mais nous avons aussi un avocat. Un grand sacrificateur. Un défenseur. En grec, celui qui se tient à côté, il est là à côté de toi. Mais il est là à côté de toi tous les jours de ta vie pour tous tes besoins. Mais d'abord et avant tout, il est à côté de toi quand tu te présentes devant Dieu et que ta conscience te rattrape et que l'ennemi veut venir avec des remords, avec des regrets, avec ton passé et te dire, mais, qui, mais tu te pour qui lever les mains? Mais qui crois-tu être pour demander une telle chose à Dieu? L'avocat vient, il se place à côté de toi et de moi, c'est sa position. Vous savez ce que je crois que Jésus fait Parce que je n'aurai pas le temps ce soir, le temps passe vite et on va terminer dans quelques minutes. Mais plus j'étudie les Écritures, plus je suis convaincu que ce que je vais vous dire ce soir c'est biblique. Jésus est monté au ciel, la Bible dit, il a présenté sa vie devant Dieu. Je m'éloigne de mes notes. Il a fallu qu'il vive une vie parfaite sur la terre. Jésus n'a jamais péché, n'a jamais eu une pensée de péché. Jésus n'a jamais manqué d'amour, de grâce envers qui que ce soit. De sa naissance jusqu'à la croix, il a été tenté en toutes choses comme toi et moi, sans jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit parfait pour qu'il donne une vie parfaite en rançon. Pas seulement pour le pardon de nos péchés, bien sûr pour le pardon de nos péchés, mais pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il est le garant de cette alliance. Ce n'est pas la valeur de ma vie qui fait... Que l'alliance tient, c'est la valeur de sa vie à lui qui fait que ma vie tient dans l'alliance et dans mon contrat avec Dieu. On l'a vu ensemble, partenaire avec Dieu. Ça veut dire que quand je viens devant Dieu et que je demande à Dieu de m'aider, Seigneur, j'ai besoin... En tant que pasteur de l'église paramétropole, que tu bénisses cette église au cœur de Paris, qui a toutes sortes de challenges. Le Seigneur, bénis cette église. Tout à coup, le, 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 le... instantanément, mon accusateur vient. Mais tu te prends pour qui? Tu n'es pas assez bon. Et mon défenseur est là. Mais pas que pour contre l'ennemi. Il vient aussi. Et la Bible dit qu'il est venu pour présenter sa vie devant Dieu. Une fois pour toutes. Une fois. Pourquoi il dit une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Toutes les fois. C'est quoi les autres fois? C'est toutes les fois où nous aurions besoin du secours de Dieu. Et en fait, quand tu viens devant Dieu et que tu demandes à Dieu, si tu demandes à Dieu le luxe, je ne suis pas convaincu que tu es dans sa volonté, mais si tu demandes ce que tu as besoin, Christ se porte garant de ma demande devant Dieu. C'est sa vie, qui se tient devant le Père, à côté de moi, et qui dit, Père, il est en moi. Il a besoin, il a un besoin dans sa vie. C'est pas pour le fun, là. Il a vraiment besoin que tu l'aides, Père. Et je me porte garant de la dignité de cet homme. Pour qu'il soit digne que tu lui répondes. Il ne le mérite pas en lui-même. Il pourra jamais assez prier, il pourra jamais... Euh, non, il n'y arrivera jamais. Bien sûr, on, on essaie d'être de, 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 de bonnes personnes. Ce n'est pas ça le sujet, ce soir. La Bible dit même que tout ce qu'on peut offrir de, de sainteté personnelle en nous-mêmes, par nos propres efforts charnels, Dieu dit, c'est, c'est comme des haillons, ça ne tient pas devant Dieu. Alors, je me tourne vers Jésus. Et Jésus dit, « Père, c'est mon sang qui est sur sa vie. C'est ma vie qui est garante de sa vie. Christian a besoin je le connais bien. Il a vraiment besoin que tu le changes. Vous comprenez? Il a besoin de ton esprit. Il a besoin que tu le soutiennes. Il a besoin de sagesse. Il a besoin de direction. Il a besoin de protection. Il a besoin de provision. Il a besoin de toi, Père. Il a besoin de nous. Mais il ne le mérite pas. Alors, ma vie se porte garante que tu répondes à sa prière. Donc, vous ayant expliqué ceci ce soir, je vous garantis que c'est théologique. Jésus, et ça tient à la théologie, Jésus est mort à la croix pour mériter que Dieu réponde à ta prière. Il a donné sa vie pour qu'on vienne devant Dieu et qu'on puisse demander tout ce que nous avons besoin en regardant en lui. Maintenant, comment ça se fait que parfois, Dieu... ben, alors, soit qu'il y a du compromis. Soit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu, <coughs> ou peut-être ta vie est vraiment en règle avec Dieu, mais tu doutes, tu regardes à toi, tu ne regardes pas à lui. Si tu regardes à lui, Dieu va t'honorer. Parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Ça, c'est sa position. Je vais très rapidement ce soir. Sa préparation. Il est le seul être de tout l'univers à pouvoir tenir cette position. Il soutient et l'accompagne Il appuie par sa vie sur ma prière. Sa préparation. Regardez bien. Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être grand prêtre. Il fallait qu'il passe par une vie d'homme. Il fallait qu'il soit tenté en toutes choses. Il fallait qu'il soit un petit gamin tenté de désobéir à sa femme, à sa mère, pardon. Il fallait qu'il soit un homme tenté par les choses de la vie. Il fallait qu'il touche à tout. Il a été tenté en toutes choses, mais la Bible dit, mais il a été fidèle dans le service de Dieu. Il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus devait prouver sa perfection, il devait prouver la valeur inestimable de sa vie. Quand on parle du sang de Jésus, en fait on parle de la vie de Jésus, sa vie terrestre. Jésus devait prouver, c'est le Père qui a demandé, c'était l'exigence céleste, il devait prouver la valeur inestimable de sa vie pour qu'il soit le seul être parfait qui peut se tenir en présence de Dieu et avoir toute autorité pour se tenir à côté de nous pour que Dieu réponde à nos prières. Allez dans l'Apocalypse. Allez voir quand le rouleau ne peut pas être ouvert et que Jean pleure et que le plus grand de tous les anges n'est pas digne. De, de, l'univers est silencieux. Personne n'est digne. Dans le ciel, l'enjeu, c'est la dignité. Pour obtenir une réponse de Dieu dans ma vie, l'enjeu, c'est qui sera digne pour que j'ai une réponse de Dieu. C'est ça l'enjeu. Jésus vient, parfait, grand sacrificateur. Je, je, vais, je vais plus loin de mes notes ce soir. J'ai tellement envie de vous envoyer plein de, de, de trésors. L'auteur aux Hébreux est lui-même. Je lisais certains commentateurs et théologiens qui disent, l'auteur aux Hébreux était tellement émerveillé de la grande prêtrise de Jésus-Christ qu'il dit, il est notre très grand, grand prêtre. Il est le super grand prêtre. Il n'y a personne comme Jésus. Roi, grand sacrificateur, ton avocat, à côté de toi, devant Dieu, sa main est sur ma vie. Il a mis sa foi en moi, par Je me porte garant de elle, de sa vie. Quelqu'un dit amen ce soir. Il fallait cette préparation. Il est prêtre, Hébreu 7,16, il est prêtre par la puissance d'une vie indestructible. 5,9 nous dit, il est parfaitement qualifié. Personne comme Jésus. Pour se tenir à côté de toi, à côté de moi, et être là et se porter garant quand on s'approche de Dieu et qu'on demande ce qu'on a besoin. Je crois de tout mon cœur que tous les enfants de Dieu devraient avoir un temps de qualité chaque jour, seul, avec le Seigneur. Jésus l'a dit quand tu pries, va dans ta chambre. Mais je crois aussi que quand tu pries à l'Église, Dieu l'entend. Tu peux prier dans le métro, Dieu l'entend. Tu peux avoir une pensée, un murmure qui monte sur le trottoir de Paris et Dieu l'entend et Dieu le considère. Qu'est-ce qui donne de la valeur à ta prière? C'est Jésus. C'est ton grand prêtre. Amen. On va terminer peut-être avec un un moment de prière, un moment de chant dans la présence de Dieu. Pendant que Pasteur Landrou s'approche, je termine avec ceci, très rapidement. Il n'est pas, sa situation quatrièmement, il n'est pas entré dans une simple copie du véritable tabernacle. J'y vais très rapidement, je saute quelques portions. Mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant en notre faveur devant Dieu. Mais est-ce que j'ai raison ou j'ai raison? Comprenez-vous ce que je dis? Jésus n'est pas allé au ciel juste pour dire aux anges « Hey, regardez comment je suis bon. » Non. Jésus est allé au ciel en notre faveur. Et savez ce qui est encore plus beau? C'est que le mot « faveur » en grec, c'est le mot « hyper ». Impressionnant, vous connaissez le mot « hyper » Qui veut dire « très, 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 très ». Jésus, et c'est très dur parce qu'en en fait, ils ont traduit que Jésus est allé au ciel, à la droite du Père, en notre faveur. Donc Jésus est à la droite de Dieu pour toi. Et, mais là, tu dis, mais si je ne prie pas, est-ce qu'il va quand même? Oui, parce que tu es dans une alliance avec lui. Même quand tu dors, tu es dans l'alliance de Dieu. Dieu prend soin de toi. Amen. Hallelujah. La seule chose qui bloque les enfants de Dieu, c'est le péché, c'est le compromis ou l'orgueil. Mais quand on se place devant Dieu, qu'on est humble et qu'on dit, « Seigneur, change-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. » On a vu ensemble cette synergie où Paul dit ma force avec la force de Dieu. Je, 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 je veux aller de l'avant pour le Seigneur. Je dois, ah oui, moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose à faire, mais avec la force de Dieu. Et quand le cœur est bien incliné, le Seigneur est là. Et il est pour toi. Et ça dit, il est en notre faveur près de Dieu. Et en grec, il est en, pour notre hyper. Et comment on pourrait traduire ça autrement? Eh bien, on pourrait dire Jésus est à la droite de Dieu pour notre plus grand bien ce soir. Amen. Pour notre meilleur, pour le meilleur de toi, Jésus est à la droite de Dieu. Ça, c'est sa position. Il est dans une situation qui est plus élevée que tout. Nous avons un très grand prêtre placé à la tête De la maison de Dieu. C'est pas beau ça? Hallelujah. En notre faveur, Jésus est au-dessus de toute autorité. Est-ce que vous croyez cela ce soir? Moi, je suis convaincu que si ma vie est soumise à Dieu, je vais passer partout où je dois aller pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un toit, pour la gloire de Dieu, le Seigneur va le faire. Il y a des années, quand je tournais, quand j'étais pasteur itinérant, c'était les premières années, je ne comprenais pas toute l'Europe et tout. Et je me suis présenté à, je pense à la gare du Nord, et je devais aller prêcher à Calais. Mais je ne savais pas que le même train allait à Londres et qu'il fallait passer la douane anglaise à Paris. Donc j'ai passé la sécurité française et le policier français m'a dit, « Est-ce que vous avez votre passeport? » Je lui dis, « Mais pourquoi mon passeport? » Mais il dit, « C'est le train qui va à Londres. » Mais je dis, « Mais moi, je, je débarque à Calais. »« Ah non, monsieur, vous n'allez jamais passer. »« La douane anglaise ne va jamais vous laisser passer. » Mais je dis, « Je peux tenter. » Elle dit, « Vous allez faire la queue et tout, pour rien. » Donc, il parle avec sa collègue et tout. Il m'a dit, « Allez-y, essayez. » Je fais la queue. Pendant que je fais la queue, j'ai juste dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. » Tu veux que j'aille prêcher à Calais Mais j'ai besoin de toi. J'arrive à la douane et c'est une, une dame, une Anglaise, et je lui parle en anglais, je lui dis, écoutez, je, bon, je vous avoue, hein, je lui dis la vérité, je dis, moi je suis pasteur, je vais prêcher à Calais, je ne savais pas qu'il fallait les papiers, tout ça, non, non, non. Et Elle me regarde, elle me dit, oh non, 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 vous ne rentrez pas dans le train. Je lui dis, bon, donc je retourne chez moi. Et je la vois soupirer. Elle dit, attendez, elle va chercher son patron. Et le monsieur arrive. Il me pose quelques questions. Il soupire comme ça à travers la vitre. Il me dit, allez, euh, passez, passez, passez. Paul dit, dans les impasses, nous passons. Amen. Vous savez quoi? Tu es mon frère, tu es ma soeur. En Jésus-Christ, on est tous missionnés pour le Seigneur. Amen. Alors, on va se lever ensemble en terminant ce soir. Je t'invite juste à lever tes mains vers le Seigneur. Juste à lui dire, Seigneur, ma vie est à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Hallelujah. Seigneur, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Tu es mon grand sacrificateur. Hallelujah. Tu es mon avocat auprès de Dieu. Tu es mon défenseur. Tu es mon intercesseur. Tu es celui qui se tient à côté. » Celui qui a présenté sa vie pour toutes les fois, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu seras fidèle demain. Hallelujah. Tu seras fidèle après demain, Seigneur Jésus. Hallelujah. Seigneur, nous mettons notre foi. Tu es là en notre faveur. C'est pour nous que tu es à la droite de Dieu. Seigneur, tu vis en moi. Tu es dans mon cœur. Ton esprit est en moi. Mais aussi, je suis en toi, Seigneur. Je suis un sacrificateur en Jésus-Christ. Hallelujah je peux me présenter devant Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Ne pas regarder à mes mérites. Ne pas regarder à qui je suis en moi-même. Je regarde au mérite de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'obtiens tout ce que j'ai besoin. Approchons-nous donc avec une pleine assurance afin d'obtenir secours au bon moment, la Bible dit, au moment opportun. Alors Seigneur, alors que nous nous préparons à nous séparer ce soir, on se place devant toi avec foi, Seigneur. Tu es mon grand sacrificateur, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez qu'on on a besoin de changer un peu notre langage évangélique. Vous voyez, on ne parle pas assez de notre sacrificateur. Alors cette semaine, envoyez un texto à quelqu'un. Vous dites « Envoyez un frère, si tu envoies ça à un non-chrétien, il ne va pas trop comprendre. » Mais t'envoies ça un, un frère, à une soeur en Jésus. Tu disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es un grand sacrificateur devant Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde et vous protège. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci.